0: O escrete de ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralph de Carvalho! Minha gente, vida de técnico não é fácil. Ontem, lá em Fortaleza, na recepção, ao time do Ceará que voltava de Campinas onde empatou com a equipe do Guarani o jogo foi 0 a 0 a recepção foi negativa os torcedores do Ceará estavam no aeroporto esperando o time e consequentemente as vaias e as cobranças foram dirigidas ao técnico Guto Ferreira o Guto foi chamado de retranqueiro e o interessante é que o treinador resolveu partir para a multidão para dar explicações. E nesta hora não conseguiu convencer ninguém, continuou sendo apulpado e os gritos de retranqueira e a polícia tirou o Guto porque não ia absolutamente adiantar nada. Aquilo provavelmente viesse a acerrar os ânimos e depois a recepção se tornar pior. A questão é que o torcedor está vendo uma campanha muito abaixo da expectativa para o Ceará. O Ceará parece como uma das grandes equipes dentro da Série B deste ano. E estava cotado para estar entre os quatro que vão passar para a primeira divisão. A torcida não está vendo isso pela campanha do time. Neste momento, o Ceará é o décimo colocado com 30 pontos está distante oito pontos do quarto colocado da competição, que é o Criciúma. Então, por isso, o torcedor já acha que o time não vai chegar e não vai reagir. A saída de Guto vai ser a partida... A próxima partida contra o Lanterna, que é o ABC. Se o time ganhar, é possível que aplaque um pouco esta revolta. Senão, o Guto entra naquele risco de ser demitido. A grande verdade é que a campanha do Ceará não está boa. E, ultimamente, em dez partidas, a equipe cearense só ganhou duas. Daí fica difícil para o técnico explicar qualquer coisa. Mas vamos falar do nosso futebol. A gente sabe que o esporte contratou um lateral, Rosales, um venezuelano, de última hora. E só conseguiu contratar porque há uma margem no regulamento de que o jogador, não estando atrelado a um clube, ele estando desempregado, tendo sido demitido antes automaticamente, ou em fim de contrato, esse jogador poderá ser inscrito até o dia 25 de setembro. Então o Sport tem essa margem para poder completar o time. Mas eu creio que esta contratação, que foi vista como de última hora onde o esporte está trazendo um lateral direito que diz que joga na esquerda, mas não é um especialista da posição, e ainda vai ter que esperar um bom tempo para esse jogador entrar em condições de jogo, porque ele está desde maio sem atuar, precisa de uma preparação física longa e uma reentrada, porque aí é necessário reflexo, essas coisas para que um jogador possa atuar bem. Mas o esporte preferiu, ter um jogador assim do que não ter nada. E foi exatamente pelo receio de vir a perder o Igor Cariús. Igor Cariús no momento está suspenso por 30 dias, ele e mais 11 jogadores. Essa punição é preventiva, mas o julgamento já foi marcado para quarta-feira que vem, o dia 9. E aí se o Cariús receber uma pena, o esporte vai ficar sem o lateral. Todo mundo sabe que no primeiro julgamento a denúncia era outra, o Cariús foi absolvido por 8 a 1. Então foi o único atleta daquela denúncia do Ministério Público de Goiás que não recebeu punição, foi absolvido. Só que agora o Ministério Público de Goiás apresenta a denúncia dizendo que ele teria recebido 30 mil reais antes de um jogo contra o Atlético Mineiro. Na época, ele estava no Cuiabá. Era jogo da Série A de 2022, do ano passado, portanto. E eu acho que, por isso, o esporte recorreu a uma contratação de última hora. Mas eu quero falar também aqui do Náutico, porque o Náutico está recebendo de volta agora Jael, depois da contusão, ele fez falta porque o Jean não correspondeu. Está recebendo o Braia para este jogo, o lateral, e o Gabriel Santiago, um jogador que se espera muito dele como meia de ligação para estabilizar o meio-campo do Clube Nalto Caparibe. Mas devo dizer que o trabalho do técnico Fernando Marchiori ele pode ser considerado bom. Desde que ele chegou, que ele tem pontuado e manteve o Náutico dentro do G8 da competição. Isso é muito importante. Nos dez jogos do Fernando Marchiori, a gente viu o Náutico ganhar quatro vezes, teve quatro vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. Quando ele chegou... Ele viu que o time tinha carências, mas aí trabalhou o sistema tático para fortalecer a defesa, para evitar perder. Entrou num 3-4-3, depois mudou para um 4-4-2 e agora tende a voltar o 4-3-3, que a gente costuma dizer que é a maneira de jogar do futebol brasileiro. O fato é que o Marchiori pediu e chegaram 11 jogadores. A gente sabe que o Nalto contratou Gabriel Leite para o gol Contratou os zagueiros Joécio, Richardson, e contratou também para o meio-campo o Elton e o Lima, como volante, e o Iago Ferreira, e o meia Alexandre Tan. E como atacantes, o Náutico já tinha contratado Berguinho e agora contratou Ribamar, a maior necessidade, como centroavante. Pode ser até que no próximo jogo seja a estreia do Ribamar diante do CSA, mas o técnico já terá no banco também o centroavante Jael. As coisas tendem a melhorar, mas o que a gente ouve da diretoria do Náutico é que o time vai continuar no mercado. Não para contratar por contratar, mas contratar jogadores que possam ser, de fato, reforço. Porque a janela do Náutico não fecha. O regulamento dá direito ao Náutico contratar e inscrever até o dia 25 de agosto. Então, até lá... O Náutico seguramente vai pegar jogadores que não tiveram chance na Série B... Alguns que também tentaram a Série A e não conseguiram... Então tem jogadores no mercado... E mesmo o time sendo de Série A ou Série B... Ele não vai mais contratar... Porque a janela... Para séries A e B, essa janela fechou. Mas eles podem liberar jogadores para outras divisões. E aí é que o Náutico entra, podendo realmente pegar alguém com qualidade técnica para melhorar um pouco mais o time. De qualquer maneira, gente, a gente imagina que a maior necessidade do Náutico estava na camisa 9. E agora vai ter três: o Jael voltando, o Ribamar, que deve estrear. E o Jean, que passa a ser um segundo reserva e um terceiro jogador da posição. Boa sorte ao Náutico. Uma boa tarde, minha gente. Você ouviu a opinião de Ralf de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.